0: Bonjour à toutes et tous, il est midi sur Radio Grenouille, nous sommes le 20 janvier. Bienvenue dans le nez dehors, l'émission collective de La Grenouille, pour faire entendre les voix de celles et ceux qui agissent et continuent à créer en ces temps compliqués. Et comme tous les mercredis, c'est Djilali Amich en régie. Pour cette émission, j'ai le grand plaisir d'accueillir en régie Léa et Anne-Cécile, que vous avez déjà entendues sur le 88.8, il y a environ un mois à peu près. Bonjour les filles. Bonjour. Vous êtes venue nous parler de Radio Tout-Terrain, une nouvelle web radio créée en fin octobre, début novembre, dans la vallée de la Roya. Vous faites une émission tous les mardis à 18h en roue libre. Oui, c'est ça. ça. Ouais. Alors, vous êtes venue nous présenter Radio Tout-Terrain. Où est-ce que c'est la vallée de la Roya Pour celles et ceux qui ne connaissent pas.
1: Oui, alors la vallée de la Roya, c'est la vallée la plus au sud-est de la France et c'est une vallée qui a la particularité d'être partagée entre la France et l'Italie puisque la Royale la Rivière, elle démarre elle prend sa source en France, dans la montagne et elle finit à Vintimille et euh, aussi c'est une vallée qui a connu des changements de frontières et qui a été des villages ont été italiens puis français et c'est aussi une vallée qui a la particularité de connaître plein de paysages différents euh, de, depuis les gravures rupestres jusqu'aux châtaigniers, aux amandiers aux oliverets et jusqu'à la mer et plein
0: de projets et d'humanité différentes, et de richesses en tout cas. C'est vrai qu'on connaît beaucoup la vallée pour son accueil des migrants venus d'Italie, et on en t'a parler aussi plus négativement pour les inondations qui ont eu lieu l'été dernier.
1: Oui, euh, alors c'est pas l'été dernier, c'est en le 2, octobre, le 2 octobre en fait, que effectivement la vallée a connu la grosse tempête Alex qui a mis tout cul par-dessus tête, comme on peut dire, et qui a, qu a changé complètement euh, le paysage de la vallée, puisque c'est quasiment devenu presque inaccessible, très difficilement accessible euh, pendant tout un moment. Et ça a transformé euh, la vie des gens d'une euh, façon presque inimaginable. Qui est des gens Donc tout le monde recevait euh, nourriture, euh, vêtements, euh, par hélico. Enfin voilà, c'était une transformation de, de cette région. Et
0: c'est un peu dans ce contexte... Euh, que vous avez créé Radio Tout-Terrain. Exactement. Léa, l'objectif de Radio Tout-Terrain, c'était de faire entendre un peu les voix de la vallée et de monter une radio, alors qu'il n'y en a pas vraiment euh, là-bas. Et vous faites du coup une émission euh, toutes les semaines.
2: Oui, c'est ça. Donc l'émission, c'est en roue libre. Et effectivement, cette radio, elle est née dans, dans un contexte un peu particulier, d'émulation et d'urgence, euh, avec l'envie, euh, par, par cet outil, en fait, qui est un outil. Peut-être au même titre que les grues qui servent à reconstruire les routes. Donc, un outil pour, pour créer du lien entre les villages fragmentés et puis aussi pour faire circuler l'information et faire circuler aussi les bonnes ondes à un moment, je pense, où c'est nécessaire aussi de, de ramener de l'énergie sur ce territoire qui est voilà, un peu bouleversé.
0: On peut vous entendre euh, tous les mardis sur Radio King et euh, tout le temps quand, quand on veut sur, euh, sur votre audio blog Radio Tout Terrain sur Arte Radio. Et aujourd'hui on peut vous entendre sur Radio Grenoble parce que vous avez décidé de faire un peu le, le tour de, de certaines radios. On est très content euh, de vous accueillir en tout cas ici.
2: Voilà donc pour euh, sa dixième émission, donc, euh, Radio Tout Terrain a décidé de mettre les voiles et de venir se jeter à l'eau dans la cité phocéenne. <rire> Euh, donc en fait on entame un, un road trip pour essayer d'aller chercher des, des parrains et, et marins euh, un peu partout dans, dans le sud-est de la France parce que bah, nous on a connu la boue, la neige, on a connu les passages à guet, les pistes, les sentiers mais par contre on ne connaissait pas la mer euh, donc quand vous nous avez invités, on s'est empressé d'accepter euh, donc hier matin, l'aventure a commencé très tôt parce qu'on on a quitté euh, notre petit village enneigé de Tende à 6h30 pour pouvoir attraper le seul euh, convoi de la journée, le seul moment <coughs> où, où la route est ouverte. Et donc ensuite, donc après un passage par l'Italie, un petit café où on, on a essayé de baragouiner en italien, euh, des déboires avec notre GPS qui ne pas, <rire> les covoitureurs, etc. Les bouchons niçois, les bouchons marseillais. Enfin, on est arrivé face à la mer et donc là... On n'a pas pu s'empêcher de chanter. <rire> la, la mer qu'on qu voit danser.
3: Le long qu'on qu voit
4: danser.
5: <rire> <rire> qu voilà, c'est Charles
2: Trenet, vous l'aurez reconnu.
5: Avec les c'est pur
2: la mer.
0: Vous avez ramené des, des sons avec vous
2: Voilà, ben vous l'aurez compris, donc on est très contente d'être à Marseille et effectivement donc dans notre besace, on a ramené quelques-uns des reportages qu'on a réalisés ces deux derniers mois. Donc ça va être l'occasion de partager avec vous un peu nos premiers pas de radioteuse et puis aussi de faire entendre ben, toutes les initiatives positives qui continuent aussi d'avoir lieu dans ce petit bout de montagne en ces temps pas trop confinés pour nous mais très troublés euh, cependant.
0: Le, le premier son euh,
1: que vous nous avez ramené Ouais. alors euh, le premier son, c'est donc une interview téléphonique, c'est notre première interview téléphonique et qui illustre bien Radio Tout-Terrain puisqu'on l'a faite euh, à 8h du matin sous 30 cm de neige fraîche. On cherchait un abri euh, où se protéger de la neige et aussi euh, où capter. Vous allez voir que c'est pas facile. Et euh, on avait choisi d'interviewer Julia Bonnet qui est euh, dans la Roya qui est éleveuse euh, bovin et équin. C'était un numéro spécial sur les initiatives de femmes, les projets de femmes dans la vallée. Et vous allez découvrir que Julia Bonnet avait eu euh, une idée tout à fait, qu'on avait trouvée tout à fait singulière pour euh, faire parler de la vallée euh, au moment de la catastrophe. Oui, allô Allô, vous m'entendez Vous m'entendez Allô Au petit matin du 5 décembre, à 1200 mètres d'altitude, dans 30 cm de neige fraîche, nous tentons d'établir le contact avec Julia Bonnet. C'est notre première interview téléphonique, faite avec des moyens peu conventionnels, et on se dit qu'on mérite bien notre nom de Radio Tout-Terrain.
6: Allô Oui Oui euh, Là, je suis en train d'aller livrer, ah. là, sur la route. Dans... Dès que j'ai livré, je peux vous rappeler, si vous voulez. Julia
1: Bonnet est une femme au planning bien chargé. Et, et dans la voiture, là, c'est pas possible oui. Si. Si oui. Eh bien, cinq minutes, on peut essayer, si vous voulez. Oui, ok. Ok ça y est, le contact est établi et Julia va pouvoir nous présenter ses multiples casquettes.
6: Oui, bonjour bonjour à tous. Euh, je m'appelle Bonnet Julia, je suis euh, éleveur euh, équin et bovin euh, à breil roya euh, Je suis aussi conseillère municipale euh, sur la commune de Brey en charge du développement agricole. Et je suis présidente de l'association des, des éleveurs de la Roya.
1: Juliette va nous expliquer son idée audacieuse et singulière pour faire parler de la vallée.
6: J'ai eu l'idée de me présenter au concours de, de MIT et euh, Mister France euh, Agricole euh, pour 2021. J'ai eu l'idée euh, par rapport à, à la tempête qui a frappé le 2 octobre euh, la vallée de la Roya. Et la vallée est complètement euh, complètement détruite, tout a tout à, tout à reconstruire. Et donc, je me suis dit que c'était le bon moyen de valoriser le maximum notre patrimoine agricole. Pour les agriculteurs, il y a les perspectives d'avenir pour certains. Les bâtiments sont détruits, leurs maisons sont détruites, ils ont dû partir. Il y a un Melbourne, une famille qui sont à Ytre, il y en a qui sont en Italie, au Piémont. Ils n'ont plus rien sur les pâturages d'été, les estifs. Tout est compliqué, tout va être compliqué, il faut... faut... Faut nous aider, il voilà, ne faut pas nous oublier.
1: Et alors nous, on fait un numéro spécial d'initiative de femmes dans la vallée, donc c'est dans ce cadre qu'on oui. vous appelle. Et euh, du coup, pour vous, est-ce que c'est une action féministe de se présenter à, à ce concours
6: Et Bien sûr, parce que c'est aussi une manière de rendre hommage à toutes les femmes, bien sûr, dans le milieu agricole, qui est un milieu, bien sûr, d'hommes, parce qu'il faut quand même beaucoup de force, il quand même de la force, il y a toujours des... des des choses à manipuler, des camions à conduire, des tracteurs à conduire. Donc, c'est vraiment un, un travail quand même un peu physique. Et, mais bon, les femmes ont toute leur place dans l'agriculture. On, on sait conduire des camions, des tracteurs, euh, manipuler, euh, voilà, manipuler les bêtes, mais aussi faire tout ce qui est eh bien, comptabilité, vente, gestion. Euh. Donc euh, oui, c'est pour aussi rendre hommage à toutes ces femmes dans le, dans le milieu agricole qui, sont, qui ont des cœurs énormes et, et voilà. D'accord. Voilà. Donc, vous
1: encouragez toutes les femmes qui souhaiteraient prendre une voie agricole et en se questionnant sur la faisabilité
6: de leur projet seul à, à persévérer Bien sûr, bien sûr, il faut persévérer. Après, c'est sûr que bon, ben, ce n'est pas un métier facile parce qu'il n'y a pas de week-end, il n'y a, week a pas de vacances, ou très rarement. Mais après, c'est un métier qui varie selon les saisons, qui change tous les jours et on est au contact des animaux, de la nature. Bien sûr, ben, l'hiver, c'est plus dur, mais après, voilà... Ben, on... On parcourt euh, toutes les saisons, tous les paysages, et on a quand même un cadre de travail qui est exceptionnel, okay. surtout dans la Roya. Merci beaucoup à vous pour euh, cette interview, et merci pour la vallée de la Roya aussi de ne oh. pas nous oublier. Merci beaucoup.
0: C'était euh, Julia Bonnet, euh, qui a mon... on a regardé tout à l'heure, qui a malheureusement perdu le concours. Mais euh, merci euh, beaucoup à elle, et puis à, à vous, Anne-Cécile et à Léa, d'avoir ramené, euh, ramené ce son.
2: Oui, et donc à l'occasion de ce numéro sur la place des femmes, on était aussi allé euh, rendre visite euh, donc à, des, euh, à des artisanes de la vallée qui se sont réappropriées euh, de vieux métiers euh, traditionnels, donc celui euh, de teinturière et de feutrière, en valorisant notamment une matière première locale qui est la laine euh, de brebis brigasque. Voilà, on les écoute tout de suite.
7: Glissons-nous à
0: présent dans l'arrière-boutique toute moelleuse d'un atelier de transformation de laine.
1: Et oui, en effet, Léa s'est rendue à l'atelier de la Fécapline, à Tende, où trois artisanes, Émilie, Judith et Sheila, de leurs mains habiles, redonnent corps et matière aux pratiques traditionnelles de la teinture et du feutrage.
4: On fait partie des pionnières, on fait partie de, cette, de ce flot de, de personnes, en tous les cas dans le textile, qui, qui tiennent en fait à préserver ces anciens métiers
3: Oui! 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 de la plaga, j'ai une en deux, j'ai une en deux, j'ai une en deux, j'ai une en deux,
8: j'ai une en trois. Oui! Tu sais, de la plaga et moi j'en perds
3: cinq. Donc, je suis Emilie Oliver et j'ai commencé cette activité de feutrière en 2008, il y a 12 ans. Ouais, c'est un vieux, vieux métier. Dans l'Antiquité, c'était un métier d'homme apparemment, on a des traces. Euh, parce que c'est assez physique et c'est dur, ça se travaille dans la vapeur, euh, parce que ça se travaille à chaud et tout ça. Mais c'est vrai qu'aujourd'hui, il reste beaucoup plus de femmes.
4: Moi, je suis teinturière et pareil, comme elle disait Émilie, avant c'était un métier d'homme, principalement. Donc il y avait des teinturiers et de nos jours, c'est plus un métier de, de femme teinturière, donc euh, pareil pour les mêmes raisons, parce que c'est un métier physique euh, voilà, on est constamment dans la chaleur on a nos mains aussi qui, qui s'usent <rire> alors moi je suis Judith Émilie elle m'a
8: formée début de l'année donc ça fait même pas un an que je feutre avec elle mais voilà j'ai trouvé ma passion
3: en fait j'étais c'était un bricolage au début c'était du loisir créatif je faisais des boulots alimentaires et dans mon temps de libre je faisais des petits chapeaux pour l'hiver c'était pour nous c'était pour l'autonomie aussi et comme le boulot que je faisais à côté les petits boulots que je faisais c'était horrible en fait, j'ai basculé. Si j'avais eu, tu vois, une place confortable, salariée, tranquille, en fait, j'aurais peut-être jamais fait le pas de, de développer cette pratique-là.
4: Pour moi, c'était euh, une nécessité d'avoir euh, du sens dans ma vie professionnelle. Et on n'est pas les seuls à être comme ça. Je veux dire, pour la plupart euh, des travailleurs moyens, c'est comme ça. On travaille a besoin de sens aussi dans nos de s'émanciper euh, tout ça c'est c'est évident on voilà.
3: sort pas trop mmh. moi je suis autodidacte j'ai bossé seule pendant pas mal d'années en fait c'est très simple la technique de base elle est très simple c'est frotter des fibres entre elles qui sont faites des crochues crochus microscopiques et naturellement elles s'accrochent entre elles après, j'ai fait quelques formations professionnelles avec des super feutrières, des super pros, mais plus tard. Et je trouve que c'est bien aussi parce que comme ça, j'ai développé quelque chose d'unique, des astuces à moi, des techniques à moi, avec les laines du coin... Et euh, Les gens qui des fois se forment ou enchaînent beaucoup de formations, en fait, il y a une espèce de formatage. On a tous les mêmes formateurs en France et en Europe, et du coup, il y a moins de tête de fantaisie ou de, ouais, de nouveaux développements de cette technique. Quoi. Ouais, bah là, c'est hyper actuel ce qu'on fait. C'est ce hein, que... ultra actuel. Il faut savoir que 90% de la production. Euh... Mais en laine du monde, elle arrive de Nouvelle-Zélande. Euh, ou alors un peu par d'ici, une petite partie des laines françaises sont rachetées à un prix misérable, partent à être traitées en Inde ou en Asie pour revenir mélanger avec du synthétique dans des boutiques à pas cher. Enfin, c'est horrible. Et on produit des milliers de tonnes de laine en France et en Europe chaque année. C'est une matière renouvelable, mais malheureusement, actuellement, c'est un déchet. En grande partie, elle n'est pas utilisée.
2: Donc là, en fait, ce que vous faites, c'est que vous recyclez ouais. quelque chose qui, sinon, serait jeté. Oui,
3: exactement. Surtout euh, en travaillant des laines rustiques comme je fais moi. Je vais vraiment chercher les laines les plus rustiques, donc les plus euh, rejetées. On dit souvent aux éleveurs, on ne ferait jamais rien avec votre laine. Est... Elle est trop grossière, elle est affreuse. Et moi, c'est exactement ce que je recherche pour les chapeaux. Et ça fait des bons chapeaux imperméables, quoi. On trie leur laine le jour de la tente, on s'y met à plusieurs. Ensuite, on envoie en filature. ils font laver, carder. Et nous, on récupère ici, dans l'atelier, la laine laver, cardée, Et à partir de ça, on peut la feutrer en tout ce qu'on veut. Quoi. Je me suis spécialisée dans le chapeau parce que j'avais beaucoup de demandes d'éleveurs de, et de bergers, de gens qui bossent en extérieur toute l'année. qui veulent des gilets euh, pour bien. travailler, ils veulent... Euh, je sais pas, des vêtements confortables résistants et tout et l'inspiration elle vient de là je me sens pas trop artiste, plus artisan Hop, et tu peux rouler comme ça t'as vu que ça se densifie ouais. quand même c'est vrai, et puis je vois aussi qu'il y a des endroits où ça va se resserrer je pense ça va se resserrer ça ne pas faire du trou là. Chila, elle est là parce qu'on fait un échange d'expérience. De, de, ça fait deux semaines qu'on est allé faire de la teinture dans son atelier de teinture. Et là, aujourd'hui, elle est venue ici pour faire du feutre avec nous. On se donne un rendez-vous une fois par
4: semaine pour montrer, pour apprendre le métier des unes et des autres. Justement, que ça soit, en... que ça soit une réelle coopération, quoi. que ça fonctionne. Ouais.
8: Euh, je me suis rendu compte que je cherche à être plus avec les femmes en ce moment, que dès que je suis dans un contexte où il y a une certaine structure d'hierarchie où c'est tout de suite clair pour tout le monde que ceux qui ont des choses à décider, c'est les mecs, ça me gonfle mais, énormément. Et je sens qu'il y a une grosse, grosse blessure par rapport à ça. Et que je suis devenue euh, comme ça, je suis devenue euh, méga féministe dans mon cœur parce que je trouve ça insupportable. La société, c'est difficile à changer mais il faut parce que c'est nul, c'est nul.
4: Dans ce mouvement actuel euh, qui, qui s'appelle l'écoféminisme, d'avoir euh, cette attention euh, aux choses, à chaque chose <rire> dans toutes nos relations, euh, prendre soin, ça c'est important prendre soin d'une fibre, d'une couleur qui se prépare, de nos enfants, de notre amoureux, amoureuse. Dans notre société, le métier des, des soins est beaucoup moins valorisé et même matériellement que les métiers dominants. De, euh, de, voilà. C'est complètement. C'est triste, quoi. Mais je pense que Que de plus en plus de conscience s'éveille et, et qu'on a besoin de, de soutenir ça dans, dans nos vies. Et voilà.
6: Et voilà. On craché toute la surprise.
4: Je pense qu'on est dans l'air du temps. Hein. Enfin je l'espère quoi.
0: à Léa pour ce reportage feutré et coloré.
2: Voilà, donc c'était Émilie, Chila et Judith. Et en complément à ce reportage, je voulais vous faire un petit point de terroir par rapport à la brebis brigasque, parce qu'il faut savoir que la brebis brigasque, c'est quand même une icône locale, puisqu'en fait, elle est originaire d'un village de la vallée, la Brigue. Et qu'en fait, donc, elle, déjà, elle, elle a un profil très, très singulier, assez, assez busqué et osseux. Et en fait, elle était vraiment menacée de disparition il y a quelques années, parce que donc, la, la culture traditionnelle de la transhumance était en déclin, notamment pour des raisons économiques. Et, euh, et en fait donc, il y a une association euh, d'agriculteurs, d'éleveurs qui s'est structurée depuis 2012 pour réintroduire euh, cette brebis Et euh, comme on aime beaucoup faire la fête dans la Roya depuis 2012, donc, il y a une fête en octobre qui s'appelle la fête de la brebis brigasque Qui met vraiment à l'honneur toute l'agriculture euh, paysanne de la vallée euh, Qui fait venir aussi beaucoup de gens de la côte Et au cours de laquelle il y a un grand défilé avec 1500 brebis alors malheureusement, elle n'a pas pu avoir lieu cette année, mais si vous venez l'année prochaine dans la vallée, vous pourrez à la fois trouver donc, les chapeaux en laine de brebis brigasque et aussi déguster la fameuse tome de brebis. Voilà, je m'arrête là pour le point terroir. <rire> voilà.
0: Vous êtes venu avec un, un dernier son qui, euh, qui parle aussi de, de ce qui s'est passé plus, plus récemment, euh, dont on parlait en octobre euh, des inondations euh, qui sont euh, déroulées dans la Roya. Oui, alors le dernier son qu'on qu vous propose, euh, il est ici
1: d'une émission qu'on a faite sur le sentiment de sécurité. <rire> en fait, effectivement, ce, suite à la tempête, euh, on s'est dit que c'était un sentiment qui avait été très mal mené dans, dans la vallée. Et puis aussi, ça recoupait euh, l'actualité nationale avec euh, le projet de loi de sécurité globale du gouvernement. Et en fait, c'était un mot qu'on entendait partout. Et nous, un peu comme à notre façon... Euh, qui est devenue un peu notre, notre touche de Radio Tout-Terrain. On prend un thème et on essaie de voir comment il résonne un petit peu partout. Et du coup, là, on a eu envie d'aller interviewer euh, les ouvriers qui, qui travaillent euh, sur le, les travaux de réflexion de la ligne ferroviaire et qui travaillent euh, suspendus à des cordes toute la journée en se disant qu'ils avaient un rapport à la sécurité qui devait être bien différent d'une autre et on était bien curieux, Donc euh, c'est pour ça qu'on est allé les voir. Une fin d'après-midi de décembre, nous remontons la voie ferrée depuis la gare de Fontan à la recherche de chantiers et à la recherche de ces travailleurs suspendus qui œuvrent à sécuriser la voie ferrée.
2: Bonjour. Bonjour. Bonjour, euh, on voulait interroger des, des gens qui travaillent là sur le chantier pour euh, okay. propos de la sécurité. Euh.
7: Ok, on plus voir peut-être avec le chef de chantier
2: et, euh, et sinon, toi, je ne sais pas si là, tu as 5 minutes, c'est vraiment... Je ne hein. sais
7: pas si j'ai 5 minutes, moi ça sera avec plaisir, il faut que je vois si j'ai pas un... Je suis le responsable SNCF du chantier, mais on fait partie de la MOE, c'est la maîtrise ouvrage d'art. On est responsable de toute la qualité. Et de l'étude des ouvrages et de l'accomplissement par une entreprise privée de, 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 des demandes qu'on euh, qu leur prescrit.
1: Allez, c'est parti pour une visite de chantier. Le responsable SNCF nous fait un état des lieux de la situation et du chantier.
7: Tout le monde. Tous les gars qui sont là, ils ont travaillé un peu partout en France. Ils ont fait ce métier-là depuis ils font ce métier-là depuis un bon moment. Euh... Le seul, le, la seule contrainte qu'ils ont, c'est qu'ils sont énormément encordés dans la journée. Quoi. Au niveau
1: du droit du travail, il y a un, quelque chose à ce sujet
7: Non, normalement, il y a des temps, c'est comme les routiers. Ouais, Ils ont un temps bien. imparti à être encordés et un temps parti de repos. Normalement, nous, les, 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 les planches maxi qu'on a de travail, c'est 8h30 chez nous. Là, on, des on fait des, des, des journées à 12h. À Paris, sur les trois voici, et eu, euh, on a eu 11 morts en trois ans de chantier. Parce que même s'il y a de la sécurité, même ce qu'il y a, on ne peut pas garantir un 100% sécurité. C'est impossible. C'est impossible.
1: Ok. Du coup, où est-ce qu'on peut les trouver, ces hommes, pour les interroger
7: Ils sont en face de la gare, sur notre base logistique. Ils sont par là, ils, ils, ont, ils, ont, des, ils ont des gros camions, il y a Nico.
1: Nous sommes devenus de véritables journalistes d'investigation. Nous voilà donc le soir, derrière la gare de Bray-sur-Roya, dans un parking bien sombre, à la recherche de ces hommes surnommés les Routes.
4: Bonsoir. Bonsoir. Bonsoir Bonsoir.
1: On trouve rapidement un petit groupe de jeunes hommes regroupés autour d'un camion. L'ambiance est plutôt joyeuse et décontractée. Est-ce qu'ils veulent bien répondre à nos questions
5: Si vous voulez, il n'y a pas de souci. Oui Ouais, vous m'aidez
1: euh, <rire> <Yeah>, bah <ouais. rire>
5: Vous m'aidez C'est la réponse
6: <rire> collégiale.
9: On travaille sur le, le, le pont en fait, qui est entre euh, Fontan et Saint-Dalmas. Ouais. Et, euh, et donc euh, on sécurise les pilastres du pont en forant euh, en
5: dessous à l'aide du maintien de cordes. En fait.
1: Donc en vous heure. êtes encordé Oui. 8 heures par jour oh,
5: bah Oui. Mmh. On essaye d'être au maximum encordé. D'accord.
1: Ouais. Vous avez l'habitude de ça
5: Ouais. Ah, bah ouais, ouais, on fait que ça. Ouais. Ah ouais, bah moi, avant, j'étais maçon, donc euh, maçon au sol. Donc, mmh. euh, je faisais des murs, je cassais des murs, je faisais des, ouais. des gros chantiers de 50 personnes. Et puis là, on est tranquille, on est en montagne, en TP, on est toujours euh, dans des endroits un peu euh, isolés, ouais. quoi. On est tranquille. Ouais, c'est ouais, quand même passionnant. Hein. Je pense qu'on est, est,
9: euh, est tous là pour ouais. ça euh,
5: aussi. Quoi.
1: Et du coup, assurer la sécurité des autres, c'est une mission pour vous C'est pour ça que vous avez choisi ce métier Ou... C'est une passion. C'est une passion, <rire> voilà.
9: Euh, on sert à quelque chose en faisant ouais. ça et que ouais, ce euh, pas une... Euh... Enfin, c'est pas un boulot euh, comme euh, un autre cordis pourrait le faire, sur aller laver des vitres ou sur aller euh, réparer ouais. un mur en béton. Avec le pont qui bouge tous les jours, euh, c'est clair que euh, ça, on se remet en question sur euh, est-ce que c'est important ou pas. Bah, puis, on se dit qu'ils vont
5: pas abandonner les ou... On est content de, de passer devant et de dire ah, on a fait ça et tout, euh, toutes ouais. les machin. Vous voyez l'évolution Ah bah ouais, ouais, carrément. Généralement, quand on arrive, c'est complètement pourri, tout tombe, tout ah, se casse oui. la gueule. Ouais. Et ouais. Quand on repart, c'est sécurisé, c'est propre, c'est nickel. Ouais.
3: Est-ce
1: que vous pouvez nous expliquer les risques du établi. métier
9: Alors bon, là, chute de hauteur quoi. Ouais les, ouais, les... les, les chutes numéro un. un. Chute de hauteur. Ouais.
10: Après problème de dos, problème
5: articulaire, ouais. problème d'ouïe, des trucs comme ça. Enfin de ne pas mourir, si on ne s'accroche pas à un endroit où faudrait ou quoi. Il y a ça, et puis on travaille quand même avec des grosses machines, des trucs assez dangereux. Donc euh, ouais, on essaye quand même. Puis même tous, on se regarde.
1: général ouais, ouais, ça c'est dans, dans ce
5: ouais. boulot. Ouais, tous, on est tous comme ça. On se regarde. On et voit, tac, ah, bah tiens, t'as oublié ah, tu ça ou ah ok.
1: Et ça vous arrive d'avoir peur vais... <rire> <rire> On a, des de coups coups quand
5: on a ouais, bien des petits coups de chaud quand même. On a bien des coups de chaud quand même des fois quand on est accroché ouais. et que. Merci. En fait, on a, accroché, on a 50 cm de mou, puis qu'on s'assoit, ah, ah, on croit qu'on tombe.
9: Moi, ce qui m'a fait le plus peur, c'est les cailloux. Quand il y a des, des gros morceaux de cailloux, pas forcément
5: ici, mais des, des gros rochers qui tombent pas loin de. d'au-dessus, ouais. pas loin ouais, de ça, toi. Ça, ça va... je, crois, je pense qu'on a un peu tous une histoire là-dessus, ah d'un ouais, gros caillou qui ouais. est passé collé à nous une fois. Ouais. Et
1: ouais. alors, vous, qu qu'est-ce qu que vous faites dans votre journée de travail pour assurer votre sécurité
4: le du masque. Les gels pas. Ouais, vous pouvez oui, faire la gestes. liste bien tenu, Très <rire> important, les gels pas. Et,
1: euh, et est-ce que vous estimez que vous avez un rapport à la sécurité, à l'insécurité, à la peur, différent dans votre vie quotidienne
9: On a juste
5: euh, repoussé un repoussé. peu les minutes, je pense. Ouais. Je pense oui, qu'on a des peurs différentes des autres, quoi, par rapport à ça, nous, la hauteur, tout ça.
2: <rire> De quoi vous avez besoin, en fait, dans votre vie pour vous sentir en sécurité
5: Mmh. Un petit bout de toit pour dormir, ouais. pas grand chose, hein, encore, vous voyez vous bien. Fois, mais... Et encore quoi Ouais, non.
9: Bah, pas, là, après, là, je sais pas. Après, on est comme tout le monde. Moi, je, moi personnellement, euh, pour sentir en sécurité, euh, ou plus pour me sentir bien, bah, c'est juste euh, se sentir aimé et, et aimer des gens, euh, que ce soit des amis, de la famille ou. Voilà, et après, les, les peurs, elles, elles, viennent, elles sont les mêmes pour tout le monde, qu'on travaille en hauteur ou qu'on travaille au sol.
1: Quels sont vos repères, en fait, dans, dans des milieux qui changent tout le temps
9: Moi, personnellement, c'est dans une équipe où je me sens
4: bien. Mmh.
9: C'est les collègues. Ouais. Ça, c'est mes repères, en fait. Ça, ça, tu te crées un peu une famille, en fait, mmh. euh, sur le moment. Ça, 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 ça palie un peu euh, au, ouais. au fait qu'on qu ne soit pas à la maison, quoi. Vous avez de parler de, de Alain, de, de Alain ouais. Ah, les veuces Oui, bah oui. Non Si, si, j'ai un, un oursin de compagnie, en fait. Ah oui Un oursin fossilisé que j'ai trouvé <rire> il y a des années, en fait. Et c'est mon repère, quoi. Il est tout le temps dans mon canon. Bah, il ah, ouais. il a, ouais. euh, est là.
1: C'est un
5: doudou, un peu. A, ah bah oui, complètement. C'est un euh, compagnon. Complètement. <rire>
1: Vous avez quand même des vies qui sont, je me dis, à l'opposé de ce que euh, la plupart des gens... Voudrait, ouais. Bah... Pas de maison. Oh,
9: C'est parce qu'ils n'ont oh, pas ouais. essayé. C'est parce qu'ils n'ont pas compris notre façon de vivre. Il ouais, ouais, ah, y en a bien. certains, on bosse à peine y en a, ils bossent six mois dans l'année, voire pas beaucoup plus. Et, et on se fait plaisir le reste du temps, on fait un métier qu'on aime. Et on se fait tout ce qu'on aime à côté aussi. On a le, et on le a temps de pour ah ouais. faire nos passions, nous.
11: Est-ce
1: que euh, vous voulez qu'on vous note le, le blog Merci à Anthony, Antoine, Arthur, Paul, Yann, Nico et évidemment Alain Loursan de s'être prêtés au jeu inattendu de nos questions. Nous les avons laissés tranquillement poursuivre leur soirée en amis, en famille comme ils disent. Heureux de vivre leur vie. On leur souhaite une bonne poursuite du chantier et bon vent pour la suite. Mais moi je connais pas par cœur. Je pense qu'il faut plutôt qu'on prenne un de vos numéros qu'on l'envoie
2: voilà, et suite à cette rencontre avec les cordistes, c'est vrai que ça nous a donné très très envie d'investir dans un camion pour Radio Tout-Terrain afin de sillonner la vallée, pour aller rencontrer tous les villages. Donc projet en, en suspens pour la suite.
0: Merci beaucoup pour ce reportage. Léa et Anne-Cécile, vous aviez aussi envie, pendant cette émission, d'appeler quelqu'un qui se trouve actuellement dans la vallée pour, pour parler un peu d'un projet loufoque
2: oui tout à fait parce qu'en fait ce qui s'est passé donc, c'est qu'on s'est absenté quelques semaines pendant les fêtes et donc euh, de retour euh, la semaine dernière euh, dans la vallée donc je vais au, au marché euh, le dimanche et donc là il y a un grand rassemblement donc d'une vingtaine d'habitants avec euh, de la musique, euh, de la soupe, des gaufres euh, et, euh, et donc euh, ils étaient visiblement réunis pour célébrer le lancement d'un nouveau projet un peu loufoque et je dois dire que j'ai été assez surprise en fait par la rapidité avec la... laquelle ça s'est mis en place et surtout l'engouement que ça a généré. Euh, donc euh, je vous propose d'appeler Paul qui est un jeune agriculteur et apiculteur euh, donc euh, à Tende et euh, qui fait partie euh, de, de cet équipage euh, à l'origine de, de cette idée un peu folle et euh, qui va nous en parler. Euh, salut Paul, est-ce que tu, tu m'entends bien
10: Salut Léa, ouais, je t'entends bien.
2: <rire> euh, bah, où où est-ce que t'es là en ce moment euh...
10: Là, je suis entre Nice et Carros, en train de euh, d'acheter du, du matériel, du, du contreplaqué marine.
2: <rire> D'accord. Euh, et ben, du coup, est-ce que tu peux tu peux nous raconter un peu ce que c'est que, que cette histoire, euh, <rire> ce projet
10: Et ben, concrètement, on a acheté un voilier. Euh, pour aller un peu plus dans le détail, euh, il, y a, il y a quelques années les charpentiers qui utilisent la série associative il y a à la brique dans la vallée de la Roya rêvaient déjà d'avoir un voilier euh, pour les montagnards de la vallée de la Roya et euh, suite à la tempête il y a eu un peu un, un nouvel élan avec euh, Pierre-Alain entre autres et d'autres amis de la vallée, un peu marins à la base. Et euh, on a trouvé un voyer dans la Sarthe, euh, près du Mans, qu'on est allé chercher euh, bah, la semaine dernière, dimanche dernier. Et on l'a ramené euh, à la brigue.
2: Donc on est d'accord que c'est quand même un, un, un peu fou comme idée. Quoi. Enfin, on, on se demande d'ailleurs comment ça vous est venu, euh, cette idée-là.
10: Bah, c'est venu de, de quelques marins bretons qui, qui sont venus vivre dans la montagne. Et... Donc, dont tu fais partie Voilà, dont je fais partie. Et euh, moi, je viens, je viens un peu du milieu de la course au large en Bretagne et je suis venu vivre dans la vallée de la Roya il y a à peu près quatre ans et euh, avoir une vie un peu plus agricole, un peu plus rurale aussi. Et, euh, et dans la vallée, on a vachement partagé avec euh, les, les gens qui vivent ici euh, le, le plaisir de la montagne, de la randonnée, du ski, l'hiver, les guides. Locaux, ils font énormément pour pouvoir emmener tout le monde en montagne sans trop se préoccuper de, euh, des coûts, du prix et tout ça. Quoi. Ils, rendent, ils rendent ces choses-là accessibles. Et puis bah, avec les, les copains marins, on a eu envie de, de rendre l'appareil un peu au, au, aux gens d'ici.
2: Et alors vous avez créé une association, c'est ça
10: Ouais, c'est ça. On a créé euh, donc, vendredi dernier, il y a, y a une semaine, le, le Yacht Club de la Roya. <rire> <rire> voilà.
2: Alors, c'est quoi le ticket d'entrée pour entrer dans le Yacht Club
10: bah, Alors, c'est un peu... Euh, là, là, on prend une photo euh, par cet entretien. Hein, ce n'est pas encore bien défini, quoi mais euh, ce sera aux alentours de 50 à 100 euros. On aimerait bien aussi qu'il y ait des tickets d'entrée qui puissent être financés par des, des partenaires pour les gens qui n'ont vraiment pas les moyens. Et euh, avec ce ticket d'entrée, l'idée, c'est de venir parti, participer au au projet que l'association euh, gère. Quoi. Donc, entre autres, euh, bah, la rénovation du voilier euh, qu'on a, qu a ramené là, le, le week-end dernier. Ça, c'est en premier, première étape. Après, il y aura des sorties en mer au, autour de Menton dans un premier temps où le but, c'est d'aller euh, partager la joie d'être en mer, le, les, nos connaissances de la navigation à la voile, et euh, les connaissances autour du milieu marin, la faune et la flore. L'idée aussi, ce serait d'un projet en, en Bretagne où on irait naviguer avec euh, des anciens copains euh, en Manche et pourquoi pas jusqu'en Angleterre à cause, aller un peu goûter euh, les joies de la régate euh, bretonne. Et puis on aimerait aussi euh, nouer des liens avec euh, des associations dans un peu le même objet euh, autour de la voile euh, en Méditerranée. Alors a priori, on aurait une à Marseille avec qui ça pourrait le faire apparemment.
2: Peut-être. <rire> euh, ouais. donc euh, concrètement, vous avez envie en fait, de développer l'accès à la voile euh, au, en, en milieu rural, dans la montagne. Est-ce que vous, vous allez travailler avec des, des associations ou des structures de la vallée
10: Alors euh, ouais, on aimerait bien. Tout ça, c'est en train de se mettre en place. Euh, on pense euh, pour travailler avec les enfants, euh, travailler avec une association qui est déjà présente depuis quelques années à Tende, Curieux de nature, elle s'appelle. Euh, c'est une association qui organise plein de sorties autour de... Ouais, le, le, le thème est dans le titre, Curieux de Nature, quoi. Mm -hmm. Et euh, on, on pourrait intégrer euh, un des projets à notre association. Et dans un autre euh, temps, avec les adultes, euh, on va dans un, au, au début euh, fonctionner un peu avec les connaissances locales, le temps de mettre tout ça en place. Et puis, si tout ça fonctionne bien, euh, on aimerait bien, pourquoi pas, avoir... Euh, D'autres bateaux ou d'autres possibilités d'aller en mer et ouvrir un peu plus le, le réseau euh, encore. Quoi.
2: Mmh. Et euh, est-ce que tu peux nous, nous présenter un peu ce bateau et nous expliquer comment vous comptez vous y prendre pour le rénover
10: Alors, le bateau, c'est un grand cap. Un grand cap, c'est un, un voilier qui a été dessiné par un yacht club euh, en Corse euh, il y a, ben, à la fin des années 70, si je ne dis pas trop de bêtises et qui était destiné à faire un peu de, de régate côtière et des sorties côtières euh, euh, pour, pour les locaux. Quoi. Et euh, on l'a trouvé euh, au Mans. Ça faisait une dizaine d'années qu'il était dans le, le fond d'un champ. Et euh, il était sur une remorque routière. C'est ça qu'on allait chercher au Mans. Mm -hmm. <rire> c'est assez pratique. Et il euh, et, bah, y a pas mal de boulot euh, de rénovation du, du bateau avant de pouvoir aller naviguer avec. Et euh, bah, c'est une super occasion... Euh, pour euh, commencer à partager les, les joies de la voile, quoi, de s'occuper d'un voilier. En particulier, là, on, on, est, su, on est en train de, de changer les, les cloisons structurelles du bateau et de euh, solidifier la, le, la fixation de la quille. Et euh, donc là, c'est un peu l'occasion de, de mettre à contribution toutes les compétences locales. Euh, et,
2: mmh, et il y en a pour... beaucoup, justement.
10: Ouais, il ouais, y en a, il y en a beaucoup. Euh, C'est marrant en plus sur un bateau, il y a un peu besoin de toutes les compétences, quoi, de l'électricité, chaudronnerie, à la menuiserie, au charpentier marine. À... Enfin, je j'en je, oublie là, mais il euh, y, y, y a vraiment besoin de beaucoup. Et avec Pierre-Alain ou bah, nous, on est un peu plus le, on, on sait par quel bout prendre le le, le le chantier de rénovation et on on essaye de un peu de coordonnées, tout ça, d'aiguillées, mais on fait un peu tous ensemble, quoi, dans la vallée, c'est chouette. Et voilà, ouais.
2: Et euh, ouais, le... après, le prochain défi, ça va être quand même de le ramener sur la côte. Est-ce que euh, tu sais déjà si vous allez avoir une place euh, dans un port
10: euh... Alors, euh, on aimerait bien réussir à, à avoir un petit, euh, un petit partenariat avec la ville de Menton, mais bon, pour l'instant, c'est pas... Euh en projet et dans un premier temps, on va le mettre en place visiteur euh, a priori euh, pour euh, deux, deux mois avant l'été. Puis on le ressortira pour le remettre à la brigue et euh, à la fin de l'été, à l'automne, à la fin de la saison un peu agricole, là on, on le remettra sûrement deux mois à l'eau encore pour aller naviguer.
2: Donc c'est un bateau qui va voyager euh, entre entre mer et montagne. Et ouais. dis-nous comment euh, on peut faire si on veut soit vous soutenir, soit euh, vous rejoindre euh, dans, dans cette aventure
10: Alors euh, pour euh, nous rejoindre dans cette aventure, euh, vous pouvez euh, nous contacter via une page euh, Litchi où vous pouvez aussi nous soutenir. Alors c'est la, la page Litchi, elle s'appelle Litchi slash euh, Yacht Club de la Roya. Et euh, dessus, vous trouverez nos contacts. Mmh. Pour l'instant, c'est un peu le, le seul réseau qu'on a. Il y aura sûrement un, un site internet qui va venir. Et euh, cette, on a monté une petite cagnotte Litchi parce qu'on a besoin d'un peu d'aide financière pour euh, pouvoir acheter les matériaux et, et remettre le bateau en état de manière sérieuse. Quoi, de, de, à terme, de pouvoir aller en Corse, c'est chouette. Mais il y a un peu de travail pour ça. Et voilà. Mmh.
2: Ok, euh, et ben, en tout cas, on a vraiment hâte de, de venir naviguer avec vous. Et euh, avant, de, avant de te laisser retourner à tes, à tes courses de matériel pour le bateau, est-ce que tu peux nous dire un petit mot sur l'état de la Royale, à trois mois après la tempête
10: Ah ouais, ben, trois mois après la tempête, euh, ben, on, on, on voit bien euh, les, les dégâts euh, matériels, ils sont, ils sont bien visibles, quoi, mais il y a... a C'est marrant, il y a une espèce d'énergie euh, nouvelle. Où, où tous les gens ont un peu leur activité euh, chamboulée et de là naissent plein de projets euh, comme celui-là. C'est assez chouette d'être dans, dans cette synergie où, où plein de compétences qui n'ont pas forcément l'habitude de travailler ensemble se retrouvent dans des lieux où il n'y avait plus forcément beaucoup de projets et tout ça. C'est ça une nouvelle dynamique, c'est chouette, c'est plaisant.
2: Bah merci beaucoup de, de nous avoir accordé un peu de ton temps. Et puis nous, on, on continue. On va on va essayer de contribuer là dans la fin de l'émission à notre manière à, à ce projet de bateau. Tu, tu vas voir si tu as l'occasion de nous écouter. À bientôt.
10: Et bah super, et merci à vous de nous avoir donné la parole. Au revoir. Au revoir. Mmh.
0: Radio Tout-Terrain, la nouvelle web radio de la vallée de la Roya est dans le nez dehors sur Radio Grenouille pour une émission entre terre et mer. Anne-Cécile, Léa, vous avez débarqué à Marseille hier dans l'idée d'enquêter un peu pour ce projet dont on a entendu parler, ce bateau à la montagne, et vous êtes allée direction le Vieux-Port. Et oui, c'est
1: ça. En, en fait, je crois qu'on est devenus des grandes habituées, de, on est des tireuses de fil. Voilà, si on nous parle de bateaux dans la Roya, on cherche où est-ce qu'on retrouve d'autres bateaux et où est-ce que ça résonne ailleurs et du coup, on est arrivé à midi euh, presque en, en serrant, euh, en faisant un garage, au, euh, en se garant au frein à main euh, pour euh, arriver à trouver euh, des une gens qui déjà. pratiquaient <rire> la voile, une place, etc. Donc, on avait été aidés en cela par euh, Bertie. On nous avait donné un numéro qui nous avait donné plusieurs euh, noms d'associations. On n'est évidemment pas arrivé à l'heure au rendez-vous euh, qu'on devait avoir. Et on était un petit peu errante sur le vieux port à se dire bon, comment on va faire et heureusement, on a rencontré sur le vieux port Flavia, qui est skipper et grande admiratrice de Florence Artaud, et qui nous a emmené sur le bateau donc, dont elle va nous parler, et qui est aussi bénévole à l'association Ajd à Marseille.
2: Voilà, donc Flavia qui, euh, qui a eu la gentillesse du coup de se trouver un petit créneau dans son agenda pour venir au pied levé avec nous sur ce plateau. Bonjour Flavia
11: Bonjour Léa, bonjour les filles. Bonjour. bonjour.
2: Donc tu es euh, du coup membre bénévole de l'association LAJD, est-ce que tu peux déjà nous éclairer sur cet acronyme
11: oui, la JD. Aujourd'hui, c'est les Amis du Jeudi-Dimanche, euh, mais historiquement, c'est l'aumônerie de la jeunesse délinquante. C'est une association qui a été créée par le Père Jaouen, en Bretagne. Et, euh, et voilà, c'est une association qui permet, euh, alors pas que du jeudi au dimanche, maintenant toute la semaine et toute l'année, euh, d'embarquer euh, divers équipières et équipiers qui ont envie euh, de découvrir la mer. Et donc pas, pas que des délinquants, euh, encore heureux. <rire> Plein de, plein de monde. Et effectivement historiquement ça vient de la l'Abervrac en Bretagne, mais il y a une antenne marseillaise qui existe depuis quelques années maintenant.
2: Est-ce que tu peux nous en dire un peu plus sur l'esprit le, de, de la fondation de cette, cette association par, par ce prêtre laïque dans un esprit je crois d'éducation populaire
11: C'est un peu ça l'idée. Alors le père Jaouen c'était un, un curé à qui on a proposé de faire une mission d'aumônerie en milieu carcéral. Euh, donc, il a été aumônier à Fresnes, si je ne dis pas de bêtises. Euh, et son leitmotiv, qui a donné un peu. Euh, enfin, qui est un livre aussi, qui est un peu la, la, la Bible qu'on retrouve dans, les, dans, les, dans, les, dans la flotte de la JD Démerdez-vous pour être heureux. Son, euh, sa volonté, c'était vraiment euh, d'emmener, enfin, euh, ça a fini par euh, donner euh, des embarquements à travers euh, euh, plein de voiliers, une flottille aujourd'hui maintenant qui, est, euh, qui appartient à la JD, qui fonctionne que sur des dons en fait, de privés et de particuliers. Euh, et l'idée, c'est ça, c'est en fait euh, d'aller en mer pour euh, euh, élargir ses horizons, se rencontrer, euh, reprendre, pourquoi pas, le cap euh, sur sa vie et la barre euh, de ses projets.
2: Et vous avez développé donc une, une antenne marseillaise euh, il y a quelques années Quand exactement
11: Alors, précisément, euh, je sais que. Donc, il y avait un premier bateau qui s'appelle le Rana, euh, qui est une goélette. Donc, historiquement, la jd embarque euh, des adhérents, mais aussi, surtout, des structures. Euh, mmh. Donc, à Marseille, c'est plutôt des centres sociaux. Euh, on n'est plus euh, que avec des jeunes délinquants, comme je le disais. Des centres sociaux, des hôpitaux psychiatriques, euh, des publics comme ça qui, à qui ça fait vraiment du bien de faire du bateau. Donc je ne veux pas dire de bêtises, je pense que le Rana, il, a été, euh, il est arrivé à Marseille en 2012 ou 2013. Et ensuite, euh, on a eu la, ch la chance. Il euh, y, euh, y a le Largade, le bateau de Florence Artaud, euh, qui a été, euh, sur lequel vous avez, je vous ai rencontré hier, euh, qui a été donné à cette association à la mort de Florence Artaud en 2015. Euh, donc c'est le, le deuxième bateau de la flotte de Marseille alors c'est un peu euh, euh, particulier l'histoire de l'antenne Marseille parce que le Rana, donc le gros bateau à deux mâts a été volé en début d'année dernière, en 2020 euh, c'est assez mystérieux on pense que c'est des gens qui se sont démerdés pour être heureux <rire> et qui ont volé le bateau. Une enquête ouais. a été menée mais pas beaucoup de poursuites et en tout cas il y a un deuxième bateau à nouveau qui arrive, un, pareil, un demain, une goélette qui s'appelle Ibex et qui euh, va être convoyé de la Bretagne, de la Bervrac, jusqu'à Marseille, donc ça va être un gros la grosse actu de la JD euh, pour le printemps c'est ça, c'est euh, amener ce bateau avec des équipages mixtes, bretons et méditerranéens, donc ça résonne mmh. avec ce que disait Paul tout à l'heure sur le Yacht Club de la Roya, il y a beaucoup, beaucoup, euh, toujours des liens entre les, les Bretons et les Marseillais, mais les Méditerranéens. C'est la diaspora bretonne qui... <rire> oui, souvent. Alors moi, qui je suis de Nice, donc ça me fait trop plaisir d'intervenir <rire> aussi euh, avec Radio Tout-Terrain. Mais oui, oui c'est vrai qu'il y a beaucoup de Bretons moi, sur les bateaux, souvent.
1: Ouais. Alors pour ponctuer cette, cet entretien, euh, hier, tu nous as proposé des titres, euh, alors que nous buvions un, un petit thé sur ce, ce fameux... Euh, bateau de, de Florence Artaud. D'ailleurs, est-ce qu'on prend
11: cinq minutes pour que tu nous racontes un peu comment est-ce qu'il est arrivé dans votre flotte avant d'écouter la musique Oui. Euh, ce bateau, donc l'Argade, c'est un bateau euh, qui fait environ 10 mètres. C'est un petit voilier habitable. C'est pas euh, euh, les, les gros bateaux qui a eu l'habitude de skipper Florence Artaud. Et ça n'a rien à voir avec le trimaran avec lequel elle a gagné la première route du Rhum. Enfin, elle a été la première femme à gagner la route du Rhum en, en 1990. C'est ça qui fait un peu sa, sa réputation aussi. L'Argade, c'est un bateau habitable tout rose. Euh, et il a une histoire assez incroyable qui est que c'était le bateau à bord duquel elle était quand elle est tombée à l'eau dans la traversée qu'elle faisait en solitaire entre Marseille et la Corse, euh, où elle a failli laisser la vie, elle a fini par être propêchée et tout ça. Euh, ironie du sort, c'est que quelques années plus tard, bien des années plus tard, euh, Florence Artaud euh, euh, montait un projet qui est un peu son serpent de mer, qui s'appelle « La route des femmes » ou « L'odyssée des femmes ». C'est un projet qui a changé de nom à plusieurs reprises, où l'idée, c'était de faire une, une course autour de la Méditerranée pour assembler des femmes des deux rives, euh, et, euh, et, euh, et voilà euh, créer euh, vraiment euh, cette sororité à bord des bateaux. Euh, elle, elle a participé à un jeu euh, dont vous avez sans doute entendu parler, euh, un jeu de télé-réalité qui n'a jamais été diffusé finalement, qui s'appelle et où elle a perdu la vie avec d'autres euh, sportifs, notamment Camille Mufa, qui était niçoise. Euh, et voilà, ce projet, c'était pour boucler le financement de cette route des femmes. Elle est décédée. Ce bateau, du coup, est resté euh, hacké, euh, tristement, à la Société de Nautique de Marseille. Et donc, les héritiers de Florence Arthaud et la Société Nautique de Marseille ont décidé de, de faire don de ce bateau à la JD. La famille Artaud a fait don de, du bateau à la JD. La Société Nautique de Marseille a décidé de continuer d'héberger gracieusement le bateau pour cette association. Donc il a une
0: place au Vieux-Port
11: Donc il a une place au Vieux-Port, ce qui est complètement fou. Euh, c'est vrai que c'est <rire> une chance. C'est une chance, exactement. Ok. Et c'est depuis
1: ce bateau donc, qui est effectivement magnifique et on sent toute, toute la magie de... De, de ce bateau et de cette personne, Florence Artaud, que tu nous as fait découvrir, donc ce titre, Immensita, de donc Andrea Laszlo De Simone, qu'on va écouter tout de suite.
2: C'était « l'immencita d'Andrea Lassio de Simone et on en profite aussi pour faire un petit clin d'œil à Valé et Thibault qui hébergent Radio Tout Terrain à Marseille en ce moment et on sait qu'ils nous écoutent comme ils sont en télétravail. Euh, Flavia, hier, tu nous as dit ceci. donc Pour faire du bateau, il faut soit de l'argent, soit des amis introduits, soit de l'audace et euh, c'est vrai qu'on a un peu l'image de la voile comme une pratique réservée à ces bourgeoises et est-ce que c'est aussi
11: le cas à Marseille euh, hum, je dirais que oui mais ça tend à changer euh, Marseille c'est une ville de contraste euh, et c'est vrai que hum alors, moi, je suis arrivée, je, je parle de mon point de vue, hein, euh, de là d'où je parle. Je suis arrivée à Marseille en 2012. J'ai vu euh, que sur le vieux port et pour accéder à la mer, il y avait euh, des, des grillages qu'il fallait avoir des, des codes euh, pour, <rire> pour des digicodes pour accéder au bateau, euh, ou euh, des codes de carte bleue pour euh, en acheter ou prendre des cours, euh, ou des codes sociaux euh, de bienséance euh, pour arriver euh, et embarquer éventuellement. Euh, lors d'événements, il y a pas mal de régates finalement à Marseille. Euh, donc oui, c'est un sport de bourgeois. Disons que c'est un sport matériel qui demande d'avoir euh, du budget pour avoir un bateau l'entretenir. Et effectivement, ça coûte horriblement cher. Après, euh, ce que je vois et ce qui est magnifique dans cette ville, c'est qu'il y a tellement d'initiatives, tellement de gens qui ont envie de se bouger. C'est un vrai... Euh, on parle de Carrefour de la Méditerranée, c'est réel. Euh, c'est incroyable. Il y, a, il y a des gens qui viennent de partout. Et même des gens qui viennent de la vallée de la Roya. <rire> euh, donc, euh, au final, il y a Toujours quand même des associations. Alors là, on parle de la jd mais il y a Lunapo, Luna il y a Albarquel, il y a euh, Voile du Large, il y a Voile des Suds, il y a la Tartane la Flaneuse. Enfin, il y a plein d'assauts en fait qui se bougent et qui permettent. Il y a Mixi Voile aussi, euh, Voile Mère et Glisse à l'Estac. Beaucoup, beaucoup d'associations qui permettent à des gens qui ne sont pas des bourgeois <rire> euh, de faire du bateau euh, pas cher. La jd par exemple, c'est 10 euros l'adhésion à l'année et ensuite. Euh, et tout le monde peut s'inscrire. Et tout le monde peut s'inscrire. Et, et alors voilà. Après, l'idée, c'est pas juste d'être dans une posture de consommateur, c'est ça qui est chouette aussi dans la dynamique associative, c'est que c'est des bateaux qui sont partagés, et donc on prend soin aussi des bateaux, donc euh, faire partie de la JD ou d'autres associations, c'est aussi passer du temps à faire de l'entretien, du carénage, et du coup aussi apprendre à faire de la mécanique, de la voilerie, plein de choses qu'on n'a pas toujours l'habitude de faire quand, euh, quand on est juste consommateur de la voile, quoi.
0: L'avantage aussi, c'est que du coup, le bateau sort très régulièrement, tu nous disais avant de commencer l'émission, que, euh, alors c'est pas qu'à Marseille, c'est un peu partout en France, mais euh, la moyenne de sortie euh, d'un bateau par an, c'est une journée, c'est bien ça
11: C'est ça, ouais. alors c'est euh, vrai que c'est un chiffre qui est assez fort, qui euh, mérite d'être révisé, je pense, mais à Marseille, euh, encore plus que dans d'autres ports, euh, malheureusement, il y a beaucoup, beaucoup de bateaux qui restent à quai euh, toute l'année, quoi, donc, euh, donc est, on est très content euh, à entre les membres de la JD et moi je suis skipper bénévole pour la JD mais c'est aussi mon métier euh, donc je suis contente de donner du temps aussi pour faire découvrir la voile à des gens qui euh, n'auraient ben, pas les moyens de payer en fait ce qu'il faut payer pour, pour avoir un bateau pour sortir
1: Ouais il y a aussi un endroit où euh, la culture militante la militance et la voile se retrouvent tu nous as parlé hier du bateau SOS Méditerranée tu nous as aussi parlé de la place des femmes dans le milieu de la mer et de la voile et toi, donc, euh, t'es en train d'enquêter sur le projet que Françoise, que Florence, pardon, n'avait pas pu concrétiser. T'es en train, peut-être de prendre la relève, est-ce que tu peux nous en parler mmh. Nous, ça nous a fait rêver. Ouais. Continue à nous faire rêver. C'est vrai, moi
11: aussi, je fais un peu la reporter, euh, <rire> le reporter mère. <rire> euh, oui, alors l'Odyssée des femmes, c'est un vrai... Euh, ouais, c'est un sujet, moi, qui me, qui me parle énormément. On en parlait juste avant, et c'est là aussi où ça reboucle avec le sujet des migrants et des migrations. Enfin, incroyable mmh. quand même, notre rencontre hier, un peu par hasard, sur le vieux port, mmh. où euh, là, aujourd'hui, on se retrouve à parler d'un bateau entre mer et montagne, dans une vallée qui, qui fait passer aussi... Euh, euh, des migrants, euh, donc oui, SOS Méditerranée, euh, comme vous le savez sans doute, euh, et cette association euh, européenne qui permet, enfin, euh, qui fait du sauvetage de migrants en mer, qui en ce moment même est en patrouille au large des côtes libyennes. Euh, et qui a repris la mer, dont le bateau euh, euh, qui s'appelle l'Ocean Viking euh, a repris la mer après cinq mois d'arrêt, euh, parce qu'il a été arrêté par les autorités italiennes. Donc avec euh, force euh, plaidoyer, euh, soutien des particuliers euh, et des dons privés, il a... Il il, il est aujourd'hui en capacité de sauver euh, des migrants qui se lanceraient euh, depuis les côtes libyennes. Euh, et moi, je crois qu'il y a vraiment une place, en fait, pour des projets voiles, euh, parce que ce qui se passe en mer et sur un bateau, et notamment sur un voilier. Euh, C'est juste incroyable. Enfin, littéralement, on est toutes et tous dans le même bateau. <rire> euh, littéralement, on, enfin, on comprend en fait, euh, concrètement ce que ça veut dire être solidaire, avoir besoin les uns des autres, euh, se serrer les coudes, euh, et, euh, et donc oui, le projet de Florence Artaud qui était de faire cette course autour de la Méditerranée euh, euh, et qui a malheureusement été avorté avec sa mort, euh, je mène l'enquête euh, pour savoir... Euh ben, alors j'ai trouvé un dossier de sponsoring, j'ai trouvé euh, des noms euh, qui l'avaient accompagné. Je sais que c'est à l'arrêt et je pense que c'est aussi dû pas, à, à son décès qui a choqué euh, normalement, et c'est bien normal, euh, et sa famille et toutes les personnes comme moi qui l'admiraient beaucoup. Euh, Peut-être qu'il est temps, euh, cinq ans plus tard, pour, euh, pour reprendre prendre un suite. petit peu la suite.
0: Comment est-ce qu'on peut vous, euh, vous joindre à la JD de Marseille Peut-être pour les auditeurs et auditrices qui seraient intéressés
11: comme toi, par exemple. Comme moi, <rire> qui vais m'inscrire de ce pas. Il <rire> <rire> euh, y a un site internet qui s'appelle <rire> BelEspoir.com. BelEspoir, comme le nom du bateau emblématique de la JD en Bretagne. Et voilà, il y a un contact. BelEspoir.com. Merci beaucoup, Flavia. Merci beaucoup aussi à Léa et Anne-Cécile
0: pour cette émission Entre Terre et Mer. Donc, la radio tout-terrain Vallée de la Roya, peut-être pour... Euh pour vous joindre et vous écouter. C'est tous les mardis à 18h sur Radio King et on peut retrouver tous vos podcasts sur votre audio-blog, sur Arte Radio. C'est ça On ouais, tape audio-blog, Arte Radio,
1: ouais, Radio voilà. Tout-Terrain. On est super et... bien référencé <rire>
2: ouais. Et on peut nous
1: écrire à Radio Tout-Terrain, tout attaché, gmail.com.
0: Et vous êtes aussi sur Facebook. Merci beaucoup d'être passé par les studios de Radio Connui. Merci Ronouille. à vous de nous avoir accueillis. Et merci beaucoup à Djilali Amiche, à, à La Technique et à Chloé Despax pour la préparation oui. de cette émission. A très vite sur Radio Grenouille et à mercredi prochain pour le nez dehors. De
5: la, la mer, des reflets changeants, la pluie. La mer, au ciel d'été, confond ces blancs moutons. Avec les anges si purs La mer Bergère d'azur Infini voyez voyez Près des étangs près des, des grands, grands Roseaux mouillés Marie, voyez Ces oies blancs Et
10: ces